0: Dann zur, ich jetzt gar nicht oft schon zur achten Vorlesung im Sommersemester. Organisatorisch schicke ich voraus, dass die Prüfung für dieses Semester zum letzten Termin, also am 28. Juni, stattfindet und die fürs Wintersemester eine Woche drauf auch zum selben Termin. Wir haben uns das äh, letzte, vergangene Mal, wo wir keinen Raum hatten, zunächst, und ich glaube, das ist nicht unbedeutsam, jedenfalls nicht für das, was ich heute mit Ihnen hier anschauen möchte. Wir haben uns das letzte Mal mit dem Körper begonnen zu beschäftigen, mit dem Körper in der Psychoanalyse. Und ich hab, hatte Ihnen vorausgeschickt, dass ich da das letzte Mal erstmal den Rahmen beschreiben wollte, in dem diese Fragen nach dem Körper jetzt relevanter sind noch als etwa vor 10, 15 Jahren. Obwohl, wenn man sich die Literatur, die Psychologie zum Körper anschaut, ist klar, dass das von Anfang an ein zentrales und wichtiges Thema war. Ähm Wie bei Sämtlichen Begriffen, mit denen die Psychoanalyse arbeitet, ist auch beim Körper zu berücksichtigen, was vor der Psychoanalyse und in anderen Wissenschaften mit dem Ausdruck, mit dem Begriff Körper verbunden worden ist. Und beim Körper ist das jetzt anders als etwa beim Unbewussten eine derart unüberschaubare Sache, dass ich Ihnen hier nur ein paar ganz wenige Stichworte aufgeschrieben habe. Nicht zuletzt auch deswegen, weil ein Kollege mich das letzte Mal noch einmal wegen der dekatschen Trennung von Körper und Seele gefragt hat. Also das, was ich Ihnen da jetzt sage, ist wirklich nur ein, ein, ein ganz so ein grobes Hintippen, ein assoziatives Hauptsächlich eigentlich, um Sie darauf aufmerksam zu machen, was immer Sie tun mit psychoanalytischen Begriffen, seien Sie sich im Klaren darüber, dass die woanders anders verwendet worden sind oder ähnlich und dass alle die verschiedenen Begriffsweisen eingehen in die Konzepte, oftmals unbemerkt oder an vielen Stellen auch deutlich bemerkt. Ich habe Ihnen aufgeschrieben, Platon, Soma, Sema, das ist so ein Schlagwort für, dass man den Körper als ein Grab der Seele auffasst. Dass also der Körper etwas Todbringendes oder zumindest den Tod beinhaltendes für die Seele hat. Ganz anders Aristoteles Form, Formulierung, anima forma corporis, die im äh, Mittelalter dann von Thomas von Aquin aufgegriffen worden ist und da ist eine ganz eigene animaforma corporis Leere daraus entstanden, in der die Seele zur Form des Körpers wird und äh, der Körper quasi über die Seele verfügt als eine, als eine gestaltende Kraft. Das ist ganz entgegengesetzt zu dem, wie Platon das sieht. Also Sie können sich grob merken, von Aristoteles ausgeht eine Wertschätzung des Körperlichen, des Leiblichen, die Sie so beim Platon nie finden würden. Dann habe ich einen Abstand gelassen. Es müssten viel, viel mehr Abstände noch gelassen werden, weil das eben eine, eine Geschichte parallel eigentlich, zu einer Geschichte des Subjekts oder des Bewusstseins, der Idee ist, die ähm, sich in hunderttausend Ausfädelungen findet und die auch, und ich habe für, für, für das letzte Jahrhundert nur zwei Autoren hingeschrieben, die gerade auch im 20. Jahrhundert dann nochmal eine ganz große neue Wende genommen haben. Aber zuerst einmal Picard. Das habe ich Ihnen das letzte Mal in der Diskussion kurz angedeutet. Da geht es darum, dass man Körper und Seele getrennt auffassen kann und auf die Art und Weise einen technischen, medizinischen Zugriff zum Körper bekommt und argumentieren kann, was der vorher nicht denkbar war. Wenig später Spinoza... Uh, ist ein Versuch, da eine, eine Trennung, die von Descartes eingeführt worden ist, eigentlich auf gewisse Weise wieder zurückzunehmen. Spinoza denkt den Körper und den Geist praktisch auf einer Ebene und als Attribute einer größeren Substanz, die er mit Gott identifiziert. julien Enfray de la Métrie. Das ist ein Autor, den Sie wahrscheinlich nicht unbedingt gehört haben bis jetzt, von dem Sie nicht unbedingt gehört haben, der aber gerade für die technische Auffassung des Körpers sehr wichtig ist, weil der den Seelenteil, den Psyche-Teil aufgehen lässt im Materiellen. Der Mensch als eine Maschine und als nichts anderes als eine Maschine. Also das Stichwort ist Long machine für Dullamitrie. Und dann habe ich Ihnen eine Tradition mit zwei Autoren hier genannt, die eben im letzten Jahrhundert zu einer Aufwertung der Fragen nach dem Körper wesentlich beigetragen haben. Die Tradition ist die phänomenologische Tradition und der Begründer der Phänomenologie, Edmund Husserl, bezeichnet den Körper als ein merkwürdig unvollkommen konstituiertes Ding, Was allerdings jetzt nicht heißt, dass er den Körper so auffasst wie Descartes oder wie Delamitrie. Im Gegenteil, in dieser phänomenologischen Tradition geht es durchwegs drum, eine Aufteilung, eine Trennung, die Descartes eingeführt hat, für äußerst fragwürdig und für auf einer Wahrnehmungsebene falsch zu bezeichnen. Und sehr viel mehr noch als Edmund Husserl ist dann Maurice Merleau-Ponty, von, von dem ich schon mehrfach erwähnt habe, der Theoretiker der Leiblichkeit im 20. Jahrhundert, mit der Phänomenologie der Wahrnehmung, die eine äh, Würdigung des Leiblichen vornimmt, die ihresgleichen vorher eigentlich so nicht gekannt hat. Gut, also das waren nur Ergänzungen eigentlich zu der, Diskussion vom letzten Mal. Die Psychoanalyse ist keine jetzt so besonders am historischen, davor interessierte Wissenschaft. Das will ich auch gar nicht behaupten. Das heißt, man kann dann in einem nächsten Schritt sehr wohl dazu übergehen, zeitgenössische Konzepte von Körperlichkeit und Leiblichkeit heranzuziehen, um, zu, um etwas zu verstehen von dem Körperverständnis der Psychoanalyse. Ich hatte Ihnen das letzte Mal schon erwähnt, ein Text von Andreas Cremonini, von dem ich mir offen gestanden mehr erhofft hatte, also ich kann Ihnen den jetzt nicht sehr empfehlen, zumal er nämlich das, was versprochen ist, dass er einen Überblick über die Körperlichkeit und Leiblichkeit bei Freud gibt, nicht wirklich halten kann. Es ist eine Anthologie über Leiblichkeit, die ganz vor kurzem erst erschienen ist. Ich meine für einen ersten Überblick, was so die, was wesentliche Überlegungen zu Körper und Leib sind im 20. Jahrhundert vor allen Dingen ist diese Anthologie schon gut geeignet aber um jetzt genauer über Freud da was zu erfahren, da kommt man eigentlich nicht so weit wobei man fairerweise auch sagen muss dass die Gegenüberstellung die implizit in diesem in dem Band enthalten ist die Gegenüberstellung von verschiedenen Konzepten mit der Phänomenologie für die Psychoanalyse eine relativ schwierige ist, weil es von Freud aus jetzt nicht sehr viele Berührungspunkte mit dieser phänomenologischen Tradition gibt, obwohl Edmund Husserl und, und Freud ähm, Zeitgenossen waren, der, beide irgendwie Begründer von einer, von einer wichtigen geistigen Strömung, der eine Phänomenologie, der andere Psychoanalyse auch ungefähr zur selben Zeit und ganz zentrale Werke geschrieben haben, also Freud die Traumdeutung, während Husserl die logischen Untersuchungen veröffentlicht hat. Und beide haben auch zu diesem Zeitpunkt, da um 1900, ihre Konzepte zu Leiblichkeit, Körperlichkeit noch in keiner Weise besonders ausgearbeitet. Was es schwierig macht, da am Anfang sie aufeinander zu beziehen, ist, dass ähm, auf der Seite der Phänomenologie eigentlich das Bewusstsein so sehr im Zentrum steht. Und das ist für die Psychoanalyse nicht wirklich interessant, weil da das Unbewusste im Zentrum ist. Und umgekehrt steht die Psychoanalyse für die Phänomenologie und speziell für Husserl. Für eine Position im sogenannten Psychologismusstreit, die äh, Husserl auf keinen Fall einnehmen wollte. Im Psychologismusstreit geht es darum, ob man äh, die Konstitution des Subjekts, also die, eine, eine philosophische Auffassung von der Entstehung des Subjekts, argumentieren. Darf mit Hilfe psychologischer Kategorien. Und der Psycholo also Gustavs Position im Psychologismusstreit ist die, dass man philosophisch das nicht darf, an der Stelle auf psychologische Kategorien zurückgreifen. Die Psychoanalyse ist aber eine Wissenschaft, in der die Psychologie ganz zentral ist. Phänomenologisch ist es sehr wichtig zwischen Körper und Leib zu unterscheiden, wobei man mit Leib äh, quasi das Ganze meint. Körper wäre die getrennte Vorstellung, die, die man ablehnt, die René Descartes eben eingebracht hat, die Trennung von Körper und Seele, während der Leib beides umfasst, beziehungsweise könnte man es auch so formulieren mit, mit Helmut Plessner, einem Anthropologen aus, der, aus den 30er Jahren. Ein Körper haben wir, ein Leib sind wir. Freud verwendet den Ausdruck Leib und Körper ungefähr gleich oft und er macht auch keinen wesentlichen Unterschied zwischen beiden. Das ist eher so, wie das halt idiomatisch in sein Schreiben hineinpasst. Also Freud, ähm, könnte man sagen, nimmt da keine eindeutige Position ein, was diese Trennung von Körper und Seele betrifft. Wobei ich Ihnen das letzte Mal dieses Zitat aus der Psychopathologie des Alltagslebens mit den Kopfschmerzen am Schluss gebracht habe. Wenn Sie sich erinnern, wo Freud sagt, äh, es wäre absurd, Kopfschmerzen auch rein physiologische Vorgänge zurückzuführen, das wäre ähnlich absurd wie ein Diebstahl mitten in der Nacht auf Dunkelheit und Einsamkeit zurückzuführen, weil es eben andere Ursachen gibt, die wichtiger beinahe sind. Beim Diebstahl kommt es darauf an, wer da was weggenommen hat und dass es eben eine Person war, die etwas weggenommen hat. Und bei den Kopfschmerzen kommt es darauf an, dass es nicht nur physische, sondern auch psychische Zusammenhänge gibt, die ihn verständlich machen, weshalb er unter bestimmten Bedingungen Kopfschmerzen bekommt. Cremonini fragt sich dann noch, wie sich das Unbewusste zum Leib jetzt im Sinne von Ponti verhält. Da gibt es etwas mehr Untersuchungen, wobei eine Schwierigkeit Darin besteht, das habe ich schon angedeutet, dass der Leib bei Merleau-Ponty zunächst zumindest sehr stark auch vom Bewusstsein her beschrieben und argumentiert wird. Und wenn Sie sich erinnern an Freuds erste Topik von bewusst, vorbewusst und unbewusst, so ist es nicht ein, da, da finden Sie kein Ich-Bewusstsein, kein ich sondern eben nur Zustände, bewusst, vorbewusst, unbewusst oder möglicherweise sogar Orte, wenn Sie so wollen. Und von daher lässt sich das auch wieder schlecht mit dem Konzept einer Leiblichkeit verbinden. Fremonini meint, es wäre mit der zweiten Topik leichter. Ich deute das nur an, um Ihnen zu sagen, da gibt es aktuell Forschungsüberlegungen und Diskussionen, zu dieser Frage. Das letzte Mal habe hab ich Sie mit dem von Deleuze und Guattari so bezeichneten organlosen Körper beschäftigt und habe damit eine Perspektive eingebracht, in der der Körper jenseits medizinischer äh, auch jenseits einer genaueren kulturellen Strukturierung auftaucht. Der Körper, der einer ist, der noch nichts bedeutet. Und eine ähnliche Perspektive haben auch Paul Schilder und David Wechsler in den 30er Jahren vorausgesetzt, als sie Kinder, danach gefragt haben, was sie über ihr Körperinneres wissen. Also die Idee dabei ist, dass das Wissen über das eigene Innenleben auch etwas ist, was sich langsam entwickelt und sie haben sich das bei Kindern zwischen 6 und 14 Jahren oder so angeschaut. Wobei sie schon so beginnen, dass sie sagen, Erwachsene wissen über ihren Körper mit einer gewissen Gewissheit, dass es eine schwere Masse ist. Und unsere Wahrnehmungen beziehen sich sehr viel stärker auf die Körperoberfläche, abgesehen eben von diesem Gewicht des Körpers. Unser Wissen über unsere inneren Organe sei rein intellektuell bestimmt, visuell über Abbildungen, taktil darüber, dass man den eigenen und andere Körper betastet. Kastrationsängste, sagen Sie, beziehen sich jetzt nicht auf die Körperoberfläche, sondern wesentlich auch auf das Innere des Körpers. Und diese Ängste bestehen auch in einer Zeit, in der das Genitale noch gar nicht ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt ist, also auf prägenitalen Entwicklungsstufen. Also Schilder und Wechsler erwähnen einen Fall von Schizophrenie, wo. Die, die Person große Angst hat, noch nicht Verdautes aus ihrem Körper heraus zu verlieren. Und sie deuten das ebenso sehr als eine Vorform einer Kastrationsangst, wie die Angst, ganze Gliedmaßen zu verlieren. Sie beziehen sich ganz explizit auf Melanie Klein, die den Wunsch von Kindern, etwas im Körperinneren von Erwachsenen Enthaltenes herauszureißen und zu zerstören beschreibt. Wenn Sie sich erinnern, das gehört zu den Fantasien, die wir von Susan Isaacs hier auch zum Teil genauer angeschaut haben mit Hilfe ihres Textes. Wobei dieser Wunsch, sagen die Autoren oder Melanie Klein auch, äh, den Erwachsenen seines einzelner Organe in seinem Inneren zu berauben, die Kehrseite davon ist, dass das Kind Angst hat, aus seinem Inneren etwas zu verlieren. Was haben diese Kinder, die Schilder und Wechsler befragt haben, jetzt im Detail geantwortet? Also das ist eine, heute würde das wahrscheinlich nicht als empirische Studie durchgehen, weil man auch an der Art, wie sie das wiedergeben, sieht, dass sie sehr auf die einzelnen Kinder eingegangen sind, die Fragen jeweils neu gestellt, anders formuliert haben. Aber als als ähm, eine Sammlung von, von Fantasien und ähm, Bedeutungen, die, sich, die erst in ihrem kollektiven Ausmaß dann die, die Gesamtfantasien sozusagen wiedergeben, das ist schon sehr spannend. Ein viereinhalbjähriger Knabe, von dem die Autoren sagen, er wäre verhaltensauffällig gewesen, sagt zunächst einmal, es sind Knochen und Kartoffeln in seinem Körper. Ein vier Jahre altes Kind eines Arztes sagt der Körper, das Gesicht, der Her das Herz und der Magen sind im Inneren. Ein sechsjähriges für die Autoren als jünger, also als fünfjährig einzustufendes Mädchen meint Blut und unter der Haut? Ja, Blut. Und was noch? Das, was ich esse. Ein sechsjähriger, durchschnittlich intelligenter, was hast du unter der Haut? Essen. Wie kommt es dorthin? Ich esse es. Und, wie kommt, und was ist in deinem Kopf? Mein Gehirn. Und wie kommt das dorthin? Gott hat es gemacht. Was ist in deinem Körper? Essen. Und in deinem Brustkorb? Meine Seele. Die Seele ist in der Brust und das Essen ist im Magen. Und was ist unter deiner Haut? Blut und Knochen. Ein Zehnjähriger, der... Den sie auch wieder jünger einschätzen als Siebenjährigen, nämlich: Was ist unter deiner Haut? Ich. In deiner Brust? Röhren. Und im Bauch? Innereien. Ein Siebenjähriger, Bub, der sehr viel im Krankenhaus war, gibt ganz korrekte Antworten. Und eine Achtjährige meint auf die Frage, was in uns ist, das, was wir essen. Im Brustkorb, das weiß ich nicht. Im Kopf, unsere Gehirne. Unter der Haut, Knochen. Ab ungefähr elf Jahren gaben die Kinder korrekte, das heißt für Erwachsene nachvollziehbare, Antworten. Die Antworten reflektieren, so schreiben die Autoren, naturgemäß eine Menge von Haltungen, die sie bei älteren Verwandten Freunden oder Bekannten kennengelernt haben. Von allen Körperteilen scheint das Reden über den Kopf am wenigsten schwierig zu sein. Er ist exponiert und zählt als Teil des Gesichts. Auch Herz und Lunge werden adressiert, obwohl das Wissen der Kinder über diese Organe sehr abhängig davon ist, ob ihre Aufmerksamkeit durch irgendetwas auf diese Organe gelenkt worden ist. Die typische Antwort von kleineren Kindern nach dem Inneren des Körpers war, dass er vor kurzem Gegessenes enthalte. Die Nahrungsaufnahme ist offensichtlich so besetzt, dass das Kind aus Erfahrung weiß, dass da nun etwas drin ist im Körper. Es wird der Brustkorb als mit Milch oder Brot angefüllt angenommen, auch mit Fleisch. Und das nächste ist jetzt einigermaßen wichtig für, für viele, viele Überlegungen. Ich habe es am Anfang schon gesagt, Schilder und Wechsler betonen, dass Erwachsene den Körper als eine dichte Masse annehmen, während Kinder der Auffassung sind, dass ihr Körper eine hohlförmige Struktur ist. Kinder haben außerdem oftmals den Eindruck, dass sie selbst unter oder in ihrer Haut stecken. Und obwohl sich unsere Erfahrungen vor allem auf die Oberfläche unseres Körpers beziehen, wird diese Oberfläche von Kindern nicht als eigentlicher Körper angesehen. Das, ist, äh, das sollten Sie auch so wie im Hinterkopf behalten, ich habe das letzte Mal schon ein Zitat von Freud erwähnt, auf das ich heute auch noch wieder zu sprechen komme, dass der Freud sieht nämlich, den, dass ich als ein Oberflächenwesen. Das ist anders als diese Beobachtung, die Schilder und Wechsel da bei den Kindern machen. Das, die Haut ist ein sehr intimes Stück Eigentum was sich etwa in Redewendungen wie die eigene Haut retten widerspiegelt. Gleichzeitig ist sie eine Art Hülle unseres Selbst. Insgeheim sind wir, insofern unsere kindliche Überzeugung auch in der Tiefe weiterlebt, nie wirklich sicher, ob irgendetwas anderes in uns drin ist, als das, was wir hineingesteckt, das heißt gegessen oder verschlungen haben. Im Anschluss an Wechsler und Schilder sind jetzt zwei Momente, die ich weiter verfolgen möchte. Das eine ist eben die Haut und das andere ist diese Frage nach der hohlförmigen oder dichten Struktur des Körpers. Das heißt, wir haben uns jetzt endgültig von diesem organlosen Körper verabschiedet. Das ist jetzt alles schon ein Körper, der gewisse Bedeutungen trägt. Der französische Psychoanalytiker und ähm, widerständige Lacan-Schüler Didier Anzieux hat ein, ein sehr schön zu lesendes Buch über das Haut-Ich geschrieben. Ich habe Ihnen das da oben, glaube ich, schlecht sichtbar zitiert. Die Zitate finden Sie im Wiki dann wieder. Das ist eine Darstellung der Ich-Entwicklung, die ganz von der Haut ausgeht. Freud war, das ist ein Ansatzpunkt von Anzieux, bereits in seinen frühen Arbeiten in den 90er Jahren mit Fragen der Oberfläche und des Kontakts zwischen Oberflächen beschäftigt. Aus dieser Zeit stammt Freuds Begriff der Kontaktschranke, den man als einen Vorläufer der heutigen Synapsen auffassen kann. Und auch in einem sehr späten Text noch, nämlich in, über, in der Notiz über den Wunderblock, die im der im Wintersemester hier aufgetaucht ist, befasst sich Freud mit Oberflächenkontakten. sie also geht so vor, dass er sich die Skizzen von Freud, die Freud über den psychischen Apparat macht, genau anschaut. Wobei ich Ihnen jetzt nur die linke näher erläutere. Ich habe Ihnen die rechte unten, so als, äh, um Ihnen zu zeigen, dass dieselbe Sache von Freud mit leichter Verschiebung äh, auch ein bisschen unterschiedlich dargestellt wird, woran man sehr viel knüpfen kann, das macht Ensieu auch. Die Skizze links oben ist aus das Ich und das S. Die Skizze rechts unten ist aus der neuen Folge der Vorlesungen. verbinden sich mit beiden Skizzen über den psychischen Apparat, ganz spezielle Vorstellungen auch über den Körper. Sie finden in dieser Darstellung links oben das Wahrnehmungsbewusstsein, WBW, das dem Vorbewussten vorgelagert ist. Dann sehen Sie das Ich und das Es. Das Verdrängte findet sich rechts. Und links sitzt dem psychischen Apparat etwas auf, wo akust steht für das, was Freud dann im Text die Hörkappe bezeichnet. Das hat damit zu tun, dass Freud so eine Annäherung vom psychischen Apparat und dem Gehirn auch immer wieder versucht. Und aus neuroanatomischen Studien war damals schon bekannt, dass das Hörzentrum eher links zu finden ist. Von daher hat er links die Hörkappe. Sie sehen hier rechts unten, da verschwindet die dann, da ist dort, wo die Hörkappe war, dann das Über-Ich. Freud nennt das Bewusstsein im Text die Oberfläche des psychischen Apparats. Und das Ich bezeichnet er als eine Hülle. Ausgangspunkt der psychischen Entwicklung zu dem Zeitpunkt, das ist schon zweite Topik, ist das S. Und ich zitiere Ihnen das jetzt genau, was da links unter dem unter der Grafik steht, aus das Ich und das S. Ein Individuum ist nun für uns ein psychisches S, unerkannt und unbewusst, diesem sitzt das Ich oberflächlich auf, aus dem W-System als Kern entwickelt. Streben wir nach grafischer Darstellung, so werden wir hinzufügen, das Ich umhüllt das S, und zwar nicht ganz sondern nur insofern das System W dessen Oberfläche bildet. Also etwa so, wie die Keimscheibe dem Ei aufsetzt. Das Ich ist vom S nicht scharf getrennt, es fließt nach unten mit ihm zusammen. Die Entwicklung des Ichs verdankt sich dem Körper, das ist jetzt hier rechts oben die, das Zitat, auf die Entstehung des Ichs und seiner Absonderung vom S, scheint noch ein anderes Moment als der Einfluss des Systems W hingewirkt zu haben. Der eigene Körper und vor allem die Oberfläche desselben ist ein Ort, von dem gleichzeitig äußere und innere Wahrnehmungen ausgehen können. Er wird wie ein anderes Objekt gesehen, ergibt aber dem Getast, dem Tasten zweierlei Empfindungen, von denen die eine einer inneren Wahrnehmung gleichkommen kann. Es ist in der Psychophysiologie hinreichend erörtert worden, auf welche Weise sich der eigene Körper aus der Wahrnehmungswelt heraushebt. Auch der Schmerz scheint dabei eine Rolle zu spielen und die Art, wie man bei schmerzhaften Erkrankungen eine neue Kenntnis seiner Organe erwirbt, ist vielleicht vorbildlich für die Art, wie man überhaupt zu einer Vorstellung des eigenen Körpers kommt. Also neben der Bedeutung des Schmerzes, der den Freud an der Stelle, würde ich sagen, eher von innen kommend denkt, sind gleichzeitig die Empfindungen, die von außen auf den Körper kommen, an den Organismus herantreten, wesentlich für die Gestaltung der eigenen Körperwahrnehmung. Ich habe Ihnen jetzt eine nächste Stelle, die direkt folgt im Text. Noch wieder zitiert, die ich das letzte Mal erwähnt habe, die einigermaßen berühmt ist. Das Ich ist vor allem ein körperliches. Es ist nicht nur ein Oberflächenwesen, sondern selbst die Projektion einer Oberfläche. Und was das genauer bedeutet, erläutert Freud in einer Fußnote die sich im deutschen Text nicht findet, sondern ein paar Jahre später von Freud autorisiert in der Standard Edition, in der englischen Ausgabe. Das heißt, das Ich leitet sich letztlich von körperlichen Gefühlen ab, hauptsächlich von solchen, die auf der Körper oberflächlich entstehen. Es könnte deswegen als eine psychische Projektion der Körperoberfläche angesehen werden und nicht nur, wie wir oben gesehen haben, als Darstellung der Oberfläche des psychischen Apparats. Also Sie haben auf der einen Seite die Bedeutung des Schmerzes, die Freud hier hereingebracht hat. Der Schmerz, der dem Körper eine eigene Form gibt und diese ganze Schmerz ist aber eine ganz andere Linie als die, die Sie über das Spiegelstadium, über die Theorie des Spiegelstadiums von Lacan schon kennengelernt haben. Das ist auch mal wieder eine andere als die, die Wechsler und Schilder Ihren Befragungen der Kinder zugrunde legen. Vorläufig wissen wir so viel, dass der Körper des werdenden Subjekts ist über verschiedene Sinnesmodalitäten zugänglich. Über Schmecken, über Tasten. Über Oberflächen- und Tiefensensibilität, über Schmerzempfindung und über das Sehen. Und für die Zugänglichkeit zum Körper spielt dann ein Verhältnis zum anderen, ein Verhältnis zum Objekt, eine wichtige Rolle. Damit ist gemeint, dass es im Zusammenhang mit den verschiedenen Sinnesmodalitäten oft auch gleich um ein Objekt geht, in dem Sinne, dass die Tastempfindung als ein Erdrücktwerden wahrgenommen werden kann, das Verschlingen sich mit Wahrnehmungen der anderen Person verbindet, Teile von der anderen Person verschlungen werden oder man befürchtet, vom anderen verschlungen zu werden. Auch das Kontrollieren des anderen, das Vertauschen, das Täuschen des anderen, wie es vor dem Spiegel im Vordergrund steht, ist hier zu nennen. Auch der nächste Satz, in das Ich und das S, den ich Ihnen jetzt aus irgendeinem Grund hier nicht zitiert habe, ich glaube, der ist nein, der ist da nicht, ich, Sie finden den dann im Wiki, ist für die, die psychanalytische Auffassung des Körpers von großer Bedeutung. Ich zitiere Freud, wenn man eine anatomische Analogie für dasselbe sucht, kann man es am ehesten mit dem Gehirnmännchen der Anatomen identifizieren, das in der Hirnrinde auf dem Kopf steht, die Fersen nach oben streckt, nach hinten schaut und, wie bekannt, links die Sprachzone trägt. Damit erläutert Freud jetzt das, was er mit der Projektion auch im Sinn hat, es handelt sich um eine Projektion des gesamten Körpers auf die Gehirnoberfläche. Und zwar also rechts die, diese Kurve, das, das wäre ein Stück vom, von der Hirnrinde und auf der finden Sie repräsentiert vom Hals bis hin zum großen C in der Mitte den, die gesamte Körperoberfläche als eine sowohl sensible, also ähm, rezeptive, Zone von Nervenendigungen wie auch motorische Kerne. Aber in dem Fall geht es vor allen Dingen um die sensiblen äh, Zusammenhänge. Also Sie haben da ein, man könnte sagen, doppeltes Projektionsverhältnis. Es wird von der Haut, die selber eine Fläche ist, auf die projiziert wird, etwas auf die Gehirnoberfläche projiziert. Und wenn man das, was sich auf der Gehirnoberfläche darstellt, zu einem Wesen zusammensetzt, dann würde dieses Wesen so ausschauen. Deswegen Homunculus, ein Menschlein, weil die Finger etwa in einem viel höheren Ausmaß repräsentiert sind auf der Gehirnrinde als die Zehen, ja, weil wir im Bereich von vom Bauch, Oberschenkel, Brust äh, sehr viel weniger sensible Fähigkeiten haben, weil das auch im, im Bereich vom Gehirn sich da nicht so viel findet. Mansur unterscheidet jetzt neun verschiedene Funktionen des haupt ichs also neun Funktionen, in denen sich eine Analogie zwischen, dem haupt, zwischen der Haut und dem Ich darstellt. Er unterstreicht, dass das keineswegs eine suffiziente Aufzählung ist, es lassen sich deutlich mehr Funktionen noch finden. Und er versteht seine Forschung gewissermaßen als ein Anfang. Die erste Funktion der Haut ist ihre Fähigkeit, die Psyche zusammenzuhalten. Bei dem britischen Analytiker Donald Winnicott, den ich glaube ich wenig erwähnt habe bis jetzt, findet sich der Begriff des Holding einer Haltefunktion der Mutter. Diese Funktion der Mutter teilt sich dem Kind über die Hände mit und damit über die Haut. Die Haut wird auf diese Weise eine Möglichkeit, die Haut der Hände, für eine Internalisierung der Mutter. Und das ist deswegen hervorzuheben, weil es eine ganz andere Form der Internalisierung ist, als wir sie etwa in dieser schilderwechsler darstellung gesehen haben. Da geht es nicht um eine orale Aufnahme, sondern um eine Aufnahme des anderen über die Haut. Enzy also, nennt Beispiele, bei denen sich diese Funktion als beeinträchtigt darstellt. Also er hat zwei... Äh, bekannte Persönlichkeiten, nämlich einmal Blaise Pascal, dessen Mutter ihm sehr früh gestorben ist und Anzieux sagt, in der Weise, wie sich Pascal psychologischen, theologischen, physikalischen Problemen widmet, kann man immer wieder entdecken, was für ein Schrecken auch von, vor einer Lehre auftaucht. Und Anzio führt das eben auf diese lebensgeschichtliche Erfahrung zurück. Ich bin ein bisschen vorsichtig, ich sage dreimal, dass das Anzio so sagt, weil die Psychoanalysierung Psycho von Persönlichkeiten aus der Ferne ist immer was Problematisches. Die zweite, das zweite Beispiel, das er gibt, finde ich ein bisschen weniger schwierig in dieser Hinsicht, das ist Francis Bacon, der Maler. Wenn man sich dessen Figuren anschaut, ich wollte Ihnen eigentlich eine projizieren, bringe ich Ihnen auch ins Wiki, dann sind das äh, insofern sehr auffallende Gestalten, weil die so fließende Ränder haben. Und Ansieu bringt das auch mit einer fehlenden, Halten, haltenden Funktion in Zusammenhang, ohne dass er das jetzt direkt auf Francis Bacon bezieht. Die zweite Funktion nennt Anzieux die Umfassung, die umfassende Funktion der Haut, und spielt damit auf eine Funktion an, bei der die Mutter schon etwas in Ferne gerückt ist. Diese umfassende Funktion wird gesichert durch den Umgang, das Spiel der Mutter mit dem Kind, die Art und Weise, wie die Mutter reagiert oder reagieren kann. Auf kindliche Bedürfnisse, auch auf Lautbildungen. Das heißt, mit dieser umfassenden Funktion der Haut verbindet sich nicht nur eine taktile, eine taktile Hauthülle, sondern auch eine auditive Hülle, eine Lauthülle, eine Umfassung des Kindes über Worte und andere Artikulationsformen. Wenn diese Behälterfunktion nicht ausreichend ausgebildet ist, können sich zwei unterschiedliche Formen von Angst ausprägen. Einmal können Ängste vor diffusen, nicht lokalisierbaren Erregungen im Inneren dazu führen, dass das Subjekt sich mit Schmerz, mit einer Schmerzwahrnehmung an der Oberfläche, so etwas wie eine Ersatzhaut schafft. Eine Ersatzhülle. Eine zweite Möglichkeit im Umgang mit solchen Ängsten besteht darin, sie jetzt nicht als Anlass für eine Ersatzbildung zu nehmen, sondern auf psychischer Ebene zu reagieren im Sinne von einer deutlichen Einschränkung der Selbstbehauptungsfähigkeit oder jeglicher aggressiver Äußerung anderen gegenüber. Da bezeichnet die Haut dann als eine Art Hautsieb durchlöchert, kann sie nicht den nötigen Halt bieten. Was sich unter anderem auch in der Art zu sprechen und zu denken ausdrücken kann, es können Gedanken nicht gehalten, behalten werden und eine Angst im Inneren entleert zu werden, dominiert die dritte, die Reizschutzfunktion, ist leicht nachvollziehbar. Freud hat sie sowohl im Entwurf, in eben einem frühen Text aus den 1890er Jahren, wie auch im Text über den Wunderblock bearbeitet. In diesem ersten Text spricht er von der Reizschutzfunktion, die notwendig ist für die Psyche. Im zweiten beschreibt er eine doppelblättrige Funktion. Wenn Sie sich erinnern, ich hatte Ihnen diese kleine Tafel im Wintersemester auch abgebildet, auf der man schreiben kann und auf der das Schreiben nur deswegen funktioniert, weil da zwei Blätter durch den Druck zu einer Verbindung gebracht werden. Also das ist die, die Idee von dem Wunderblock, die Psyche als eine grafische Oberfläche. Manziel meint jetzt dass man manchen Drogenkonsum so verstehen könne, dass zwischen diesen Blättern einer, mangelhaft Funktion, einer im Hinblick auf den Reizschutz mangelhaft funktionierenden äußeren Struktur vom Subjekt Rauch oder andere äh, substanzinduzierte Erfahrungen dazwischen geschoben werden, die wie ein Reizschutz gedacht sind. Auch das, was Wilhelm Reich als Charakterpanzer bezeichnet, das wäre jetzt wieder eine psychische Reaktion auf diesen mangelnden Reizschutz, auch so ein Charakterpanzer kann diese Funktion übernehmen. Die Individuation, die vierte Funktion, Sie kennen die aus dem Wintersemester aus einem Text von Margaret Mahler. Die Individuation bringt Anzü auch mit der Haut in Verbindung. Die Haut stellt eine Grenze dar zwischen dem Subjekt und dem Anderen. Und sie kann in dieser Grenz- und Unterscheidungsfunktion auch sekundär noch ausgezeichnet werden, etwa dadurch, dass die Hautfarbe sehr in den Vordergrund gerückt wird. Also dass die Hautfarbe als Unterscheidungs-, als Individuationsmerkmal verwendet wird. Die intersensorielle Funktion der Haut besteht darin, dass man über die Haut, das hatte ich auch schon angedeutet jetzt vorher, eher ja sehr unterschiedliche Qualitäten wahrnehmen kann. Also, äh, die Haut enthält die Möglichkeit einer tiefen Sensibilität. Sie spüren in der Tiefe Schmerzreize etwa. Sie spüren aber auch Druck von außen. Das sind nicht dieselben Rezeptoren. Sie spüren Wärme, sie spüren Kälte. Und das alles wird zu so einer gemeinsamen Wahrnehmung geformt. Und das wäre die Intersensorialität der Haut, was Anzieux in Verbindung bringt mit einem auch schon mittelalterlichen Ausdruck des Sensorium commune, des gemeinsamen Sinns als welcher der Tastsinn bezeichnet worden ist. Sechstens, die Haut des Babys wird, wie das gesamte Kind, im Regelfall von der Mutter sexuell besetzt. Und diese Besetzung ist, Basis einer sexuellen Erregungsmöglichkeit im späteren Entwicklungsverlauf. Damit diese Funktion erfüllt werden kann, ist eine intakte Hülle, etwa im Sinne der Umfassung, also zwei, aber nicht nur das, sondern die vorher bestehenden Hautfunktionen, die müssen alle einigermaßen intakt sein, erforderlich. Sonst drohen die erogenen Öffnungen zu schmerzhaft erweiterten Gefahrenzonen zu werden. Verfolgungsängste und viele Arten von perversen Verhaltensweisen lassen sich mit solchen Vorstellungen über die Entwicklung sehr körperlich begreifen. Das siebente, die libidinöse Aufladung. Es geht jetzt nicht nur darum, die Haut sexuell erregbar zu machen, sondern mit libidinöser Aufladung ist eine Funktion, die die Psyche betrifft, gemeint. Die Haut ist nötig, um diese Aufladung zulassen zu können. Um nicht etwa in dauernder Angst vor einer inneren Explosion oder einer inneren Spannungslosigkeit gehemmt zu werden. Die äußere Welt, und da bin ich jetzt bei der achten Funktion, tritt an das Subjekt mit ganz konkreten, aber auch mit symbolischen Informationen heran. Das heißt, die Haut bildet eine erste Einschreibfläche, über die sich der andere einträgt, sozusagen. Ich zitiere hier Anzieux. Biologisch ein erstes Abbild erscheint auf der Haut. Sozial, die Zugehörigkeit eines Individuums zu einer sozialen Gruppe zeigt sich an Schnitten, Hautritzungen und deren Doublett den Kleidern. Das Haupt-Ich ist das originäre Pergament, das wie ein Palimpsest die durchgestrichenen, weggekratzten und dann überschriebenen Entwürfe einer ursprünglich präverbalen Schrift, als Hautspuren konserviert. Mir kommt vor, dass ein Beispiel diese Woche hier zumindest erwähnt werden sollte: von dem Schüler, der in einer Kärntnerschule aufgrund seiner Frisur im Irokesenschnitt einen Verweis mit Androhung des Schulausschlusses erhalten hat zumindest das habe ich so den Medien entnommen Man kann mich da täuschen, aber wenn wir das jetzt mal nehmen, dass das Tatsache wäre, dann ist vor diesem Hintergrund von Anzieux klar worum es geht, die Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe, die sich qua Erkennungsmerkmal auf Basis von Ähnlichkeit darstellt. Auf der Haut und an den Haaren beides zusammen dass ich in dem ausmaß wie es als haut ich mit einer geschichte die von 1 bis 7 reicht ausgebildet ist und der andere der sich als konformitäts oder nonkonformitätsregel als verbot als gesetz wenn sie so wollen einzuschreiben versucht meine Idee war, dass der Affekt, der sich da öffentlich irgendwie mit verbindet, etwas zu tun haben könnte mit der Körpernähe von den Haaren. Also ich stelle mir vor, wenn in einer Schule verboten wird, Springerstiefel zu tragen, also eine Doublette von dem Haut-Ich, dann wäre wahrscheinlich das mediale Interesse schon deutlich geringer. Aber die Aufgeladenheit der Haut bzw. der Aktionen, denen sie unterliegt, hat wohl auch damit zu tun, dass die Kastration als ein konkreter Einschnitt ein Ereignis ist, das sich auch auf der Haut abspielen würde. Also man könnte eine andere Dimension dieses Streites darin sehen, dass da stellvertretend eine Art Kampf um eine Kastrationsdrohung auch geführt wird. Die letzte Funktion der Haut, der sich Anzieux widmet, nennt er die Selbstzerstörungsfunktion und spielt damit vor allem auf psychosomatische Zusammenhänge an, auf Autoimmunerkrankungen, die die Haut zerstören und die von Anzieux über das Haut-Ich mit einer Wendung des Triebes gegen sich selbst in Verbindung gebracht werden. Sie nennt dann noch eine Reihe von anderen Funktionen, also Speicherfunktion, äh, wo, wo er meint, die Haut braucht man eben, um Gedächtnisinhalte zu behalten, was ja an einer Stelle da auch schon in Frage gestanden ist, wenn die Haut ein Sieb bildet, dann ist die Merkfähigkeit beeinträchtigt. Eine generative Funktion der Haut, die er mit Nägeln und Haaren in Verbindung bringt und mit Abwehrmechanismen, das führt aber nicht näher aus. Auch eine Ausscheidungsfunktion der Haut für Duftstoffe und Schweiß, das ist sicher eine ganz ganz zentrale Geschichte auch. Aber auch dazu macht er jetzt nicht... Ähm, keine detaillierten Angaben. Ich habe Ihnen das unter anderem deswegen gebracht, um Ihnen anhand eines Organs, und die Haut ist, ist das größte Organ, über das wir verfügen, darzustellen, wie man die psychische Entwicklung körperlich nacherzählen oder miterzählen kann. Wir sind aber mit diesen... Entwicklungsschritten eben jetzt in einen Bereich gelangt, wo es schon wesentlich um die soziale Prägung des Körpers geht. Susi Orbach, die ich Ihnen das letzte Mal auch kurz erwähnt habe, kommt auf die Rolle der Kunst zu sprechen, die uns kulturelle Körperbilder Vermittelt. Also man kann ja nicht davon ausgehen, dass unsere Vorstellung, soweit sie sozial geprägt ist von unserem Körper, dieselbe ist wie etwa vor, ja ich würde sagen schon vor 30 Jahren nicht. Und schon gar nicht zu Vorheitszeiten. Und Modifikationen davon, abgesehen davon, dass man das natürlich in Texten und in allen möglichen anderen Produktionen auch sehen kann, lassen sich an Kunstwerken ablesen. Orbach erwähnt Orlan, links unten, die sich seit Jahrzehnten durch plastisch-chirurgische Eingriffe ihr Gesicht umgestalten lässt und auf diese Weise auf eine Plastizität des Körpers aufmerksam macht, die heute eine weit größere Rolle als noch vor wenigen Jahrzehnten spielt. Aber erwähnt auch Mark Quinn, der einerseits mit Körpermaterialien wie Stuhl und Blut arbeitet und andererseits die Veränderbarkeit und Wandlungsfähigkeit des Körpers in den Vordergrund rückt. Skulpturen wie die hier Abgebildete erinnern an den Talidomit-Skandal, an die äh, teratogene, also embryonenschädigende Substanz, die Ende der 50er Jahre durch Einnahme während der Schwangerschaft zu einer schweren Schädigung von Föten geführt hat, wo dann Amelin, Mikromelin, also fehlende Arme und Beine oder nur teilweise vorhandene Arme und Beine die Folge war etwas, was sich in einem viel höheren Ausmaß als einem so im Durchschnitt bewusst ist, auch in das kulturelle Gedächtnis eingeschrieben hat. Ron Mück gestaltet in überlebensgroßen Plastiken hyperrealistische Formationen, in denen der menschliche Körper sich in sehr unterschiedlichen Zuständen und Posen präsentiert. Also sie sehen die Größenverhältnisse dadurch, dass da hinten äh, zwei Betrachter stehen. Das sind oftmals Skulpturen, die ganze Räume ausfüllen. Ja. Anthony Gormley macht in seinen Zeichnungen auf Körperoberflächenphänomene aufmerksam, die er als netzförmige oder ungeordnete Linien ebenso fasst wie als Drahtstelle die im Inneren leer bleiben. Das ist wie eine Umkehrung von den Äußerungen, die Schilder bei den Kindern gehört hat. Der Körper für Gormley ist nicht wie eine dichte Masse, sondern der Körper ist eine Begrenzung einer zentralen Leere. Diese Körper machen noch auf etwas anderes aufmerksam, wovon ich vorhin schon gesprochen habe, nämlich die Bedeutung der Hohlform bzw. des Festkörpers. Mit den Überlegungen zum Haut-Ich bin ich die Entwicklung durchgegangen. Und bis zu einer Phase der Einschreibung gekommen, in der der Körper durch symbolische Zusammenhänge strukturiert wird, bzw. als Symbol eingesetzt wird. Solche Symbolisierungszusammenhänge sind in der Psychoanalyse von Anfang an ein zentraler Fokus des Verstehens von Subjekten und von Symptomen, und ein Organ, das geradezu prädestiniert zu sein scheint für körperliche Symbolisierungsleistungen, ist der Phallus. Bertram Levin, ein US-amerikanischer Psychoanalytiker der ersten Generation, hat dazu 1933 einen sehr eindrücksamen Text verfasst, nämlich The Body as Phallus. Er geht aus von Freuds Beobachtung, dass der Phallus im Traum den Körper des Träumers repräsentieren kann. Mit Hilfe von Abrahams Entwicklungsschema, das wir hier auch schon mehrfach hatten, versucht Levin sich klarzumachen, wie eine solche Symbolisierungsleistung im Detail Verstanden werden kann. Von Abraham kommt der Gedanke, dass ein Körperteil oral aufgenommen wird und in der Folge eine Identifizierung des gesamten eigenen Körpers mit diesem oral aufgenommenen Körperteil stattfindet. In Krankengeschichten, aber nicht nur in Krankengeschichten, sondern auch auf Bildern, wie auf diesem Holzschnitt von Franz Masarel, zeigt sich, wie diese Identifizierung mit dem Phallus auch Umdeutungen anderer Körperpartien nach sich zieht. Levin liest dieses Bild von Masarel als eine Solche Umdeutung, nämlich, so dass der Mund zur Öffnung einer Harnröhre umgedeutet wird. Also, dass die, äh, die Flüssigkeit, die da über die brennenden Häuser geschüttet wird, eigentlich Urin symbolisiert. Urin oder ein Ejakulat. Devin fragt sich jetzt, was für ein Zweck wird verfolgt mit einer solchen Umdeutung. Welche Art von Wunsch soll da erfüllt werden? Und schlägt mehrere Motive vor. Zum einen in Anlehnung an Freud und Ferenczi, sagte es könnte gehen um eine ganz konkrete Rückkehr in den Mutterleib wirklich so auf einer ganz konkretistischen Ebene eine Identifizierung mit dem Phallus, mit dem Penis würde bedeuten, dass man darüber im Geschlechtsverkehr in den Mutterleib zurückkehren könnte Abhängig vom Kontext ist aber die Verwandlung in einen Phallus auch als Wunsch verschlungen zu werden begreifbar und das wieder im Zusammenhang mit Fantasien über eine Vagina dentata, also eine zähnetragende Scheide. Levin weist schließlich darauf hin, dass zu bestimmen ist, wie das Verhältnis von Penis bzw. Phallus und dem Körper im Detail ausschaut. Also, Wer träumt genau von wessen Phallus oder Penis? Und er hat dann vier verschiedene Möglichkeiten. Also es kann sich um eine Ersetzung des eigenen Körpers durch den eigenen Phallus handeln oder um die Ersetzung des eigenen Körpers durch einen fremden Phallus oder um die Ersetzung eines fremden Körpers durch den eigenen Phallus oder die Ersetzung eines fremden Körpers durch einen fremden Phallus. Und was irgendwie ganz spannend ist, was ich Ihnen aber hier jetzt nicht weiter ausführen werde, ist, dass er anhand dieser Verhältnisse eine Typologie von äh, psychischen Strukturen ausarbeitet. Also dass das bei Neurotiker da anders träumen als etwa Patienten mit einer Psychose. Aber die Störungsbilder sind jetzt nicht wirklich unser zentrales Thema hier, sondern eben die Frage nach dem Körper in der Psychoanalyse und seiner, da bin ich jetzt, kulturellen Bedeutung und ohne dass wir auf Lacan's Text über die Bedeutung des Phallus, auf den ich in einer der nächsten Veranstaltungen noch zu sprechen kommen werde, gekommen sind, ist, mit, ist schon mit Levin klar, dass der Phallus sich zumindest bei Freud als Symbolisierungsform so wie ein wenig vordrängt. Und andere Körperformationen, insbesondere hohle Formen, wie sie für die Kinder, die Schilder und Wechsler befragt haben, so wichtig waren, in den Hintergrund geraten. Und das ist ein Phänomen, das sich ich habe das an anderer Stelle auch schon hervorgehoben, auch in der Theorie fortsetzt. Was ich damit meine, möchte ich Ihnen anhand von einzelnen Filmsequenzen aus einem schon über zehn Jahre alten Film von Thomas Finterberg kurz zeigen, nämlich zwei verschiedene Lesarten desselben Films unter Zugrundelegung von einmal einer mehr phallischen Symbolik und dann einer weniger phallischen. Man kann, diesen, man kann diesen Film allgemein verstehen als die Darstellung einer fallisch strukturierten Ordnung. Einer fallisch strukturierten symbolischen Ordnung. Wobei symbolische Ordnung jetzt hier nicht beschränkt ist auf eine rein sprachliche Ordnung, sondern eine eher weiter gefasste Ordnung. Und der Film könnte man sagen konfrontiert mit einer, dieser symbolischen Ordnung immanenten Tendenz zur Verleugnung und Pervertierung genau der Ordnungsmuster, die sie ausmachen. Und der Plot erzählt vom Zusammenbruch der Verleugnung. Und möglicherweise lässt sich das sogar erweitern auf eine weiterreichende äh, kulturtheoretische Frage, wie weit wir es nicht auch gegenwärtig immer wieder mit solchen Zusammenbrüchen zu tun haben, mit Zusammenbrüchen von solchen zentralen Ordnungsmustern. Im Zentrum des Films steht eine Beziehung der Beziehung zwischen Dick und Wendy. Dick ist ein Außenseiter in seiner Stadt. Nicht zuletzt deshalb, weil er sich weigert, die für die kleine Stadt normale, männliche Berufslaufbahn einzuschlagen. Die darin besteht, als Bergmann täglich hinunterzufahren in die Mine, die das... Äh, wirtschaftliche Zentrum der Stadt bildet. Stattdessen verschafft ihm Clara Bell, seine Kinderfrau, eine Anstellung als Regalschlichter beim ängstlichen Gemischtwarenhändler Salomon. Der ist von Angst geplagt, wobei sich seine unverständlichen Angstausbrüche auf Jugendbanden richten, die im gesamten Film unsichtbar bleiben aber doch irgendwie in einer unbestimmten, bedrohlichen Weise vorhanden sind. Dick fungiert als Vermittler. Wenn Mr. Salomon vor lauter Aufregung nicht mehr kassieren kann, dann springt Dick ein. Mr. Salomon Supermarket. He always looked very worried. He was always very afraid of armed robbery. Hey. He spoke often of the gangs, but I've never seen them. Die nicht in Erscheinung tretenden, aber dennoch wirksamen Jugendbanden lassen sich im Film als ein Strukturierungsversuch verstehen, um eine Begegnung mit dem, was bei Lacan das Reale heißt, zu vermeiden. Das Reale als der Ort der Angst, Angst deshalb, weil es unfassbar und unstrukturiert ist, wobei die, also die unstrukturierte Angst dadurch fassbar wird, dass sie in Kastrationsangst überführt wird. Der Gegenstand der Kastrationsangst ist der Phallus und der kann bei Freud, wie bei Lacan, als Deckerinnerung in der Art eines Phallus funktionieren. Nein, nicht in der Art eines Phallus, sondern in der Art eines Fetisch. Kinder, zumal Scharfsinnige, entdecken den Penismangel des Weibes früh, sagt Freud. Sie wollen es nicht wissen und nehmen an, dass die Frau doch einen Phallus hätte. Und diese Art von Verdeckungsszenario ist ein. Eine fetischistische Form. Dick gewinnt seine Sicherheit durch Wendy. Er hat Wendy zunächst nicht besonders attraktiv gefunden und wusste eigentlich gar nichts, mit ihr anzufangen. Erst nach dem Tod seines Vaters gerät sie wieder in sein Blickfeld und Stevie, sein schweigsamer Kollege bei Mr. Salomon, macht ihn auf Wendys besondere Qualitäten aufmerksam. Dick erzählt, während ich aufräumte, fiel mir diese Spielzeugpistole wieder in die Hände. Und das war es. Wendy. Das war der Punkt, wo alles begann. Stevie fragt Dick, du hast doch gesagt, du bist ein Pazifist. Vielleicht habe ich das gesagt, aber es ist nur eine alte Spielzeugpistole. Es ist kein Spielzeug, sagt Stevie. While I was tidying up, I came across the little toy gun again. And that was it, Wendy. That was where it all started. Dick teilt seine Liebe zu Wendy und zu weiteren Waffen im Laufe des Films mit anderen, darunter Stevie, Susan und weitere so bezeichnete Loser, die auf Basis eines Pistolenphantasmas eine Gemeinschaft bilden. Sie nennen sich die Dandys. Der Besitz einer Waffe, das Wissen, diese Waffe in der eigenen Hose mit sich zu tragen, gestattet es dem Dandy, selbstbewusst, das heißt nach außen weitgehend angstfrei aufzutreten, den Gemischtwarenhändler Mr. Salomon und die alte Dame Clara Bell in ihren jeweiligen Krisen zu stützen, den Tod von Susans Mutter ohne sichtliche Trauer zu übergehen. Die Waffen fungieren als fetischartiges Phantasma, als Erinnerung an etwas Verlorenes und als Verdeckung. Dieses Verlusts. Aber Wendy und mit ihr die anderen Waffen, die allesamt Namen erhalten, sind nicht nur Gegenstände, sondern werden auch als Worte verwendet, denen die Erfahrung des Verlusts eingeschrieben wird. Dick versteht sich als Pazifist. Deshalb bestreitet er Wendys konventionelle Bestimmung. Wendy wird unsichtbar in der Hose getragen oder in einem unterirdischen Raum versteckt und darf nicht zum Töten verwendet werden. Ja, es darf nicht einmal gesagt werden, dass Wendy zum Töten eingesetzt werden könnte. Diese Strategie liegt dick in einer kleinen Rede über die Grundsätze der Gemeinschaft da. Ich zitiere, die Regeln. Die wichtigste für einen Dandy lautet, den Partner niemals herzuzeigen, was immer ist. Betragen sie als moralische Unterstützung. Das ist das Wichtigste. Sie können getragen, aber niemals drohend erhoben werden. Das wäre das Schlechteste von allen. Niemand von uns... So spricht Dick als Erzähler dann weiter, bezweifelte diese wichtigste Sache. Sie war der Grund, warum unsere Partner nur im Schutz der Dunkelheit der alten Mine verwendet und niemals dem vollen Licht ausgesetzt und dabei aufgeweckt werden konnten. Denn wenn sie einmal aufgeweckt sind, kann niemand mehr sie vor ihrer wahren Natur bewahren, dem Töten. Es war streng verboten, auch nur das Wort zu verwenden, so wir stattdessen von lieben sprachen und lieben durfte es niemals geben denn das wäre das ende von allem the regulations with that the most important thing for danny is never to choose his partner whatever the provocation We carry them as moral supports. And that's the most important thing. They may be carried, but never brandished. That would be the worst thing of all. Not one of us were in doubt about the most important thing of all the reason why our partners could only be fired in the darkness of the old mind and could never be exposed to full light and thereby woken up. Because once awoken, nothing could stop them from following their true nature and killing. Und es war so verabschieden, diese Worte zu sagen, dass wir es nicht genannt haben. Und es kann nie genannt werden, denn das wäre das Ende von uns. So, um, ich habe jetzt die Schwierigkeit, wie so oft. Ich bin fünf Minuten vor Schluss. Das, was ich Ihnen von dem Film zeigen möchte, dauert noch mindestens eine halbe Stunde und ich werde das, das nächste Mal fortsetzen und Sie haben jetzt die Möglichkeit, zu dem heutigen zu fragen oder Anmerkungen zu machen, zumal ich Ihnen das ja zugesagt hatte, dass Sie jedes Mal die Möglichkeit haben, zu sprechen. Bitte. Können Sie bitte nochmal die die libidinöse aufladen? die libidinöse Aufladung von äh, wie sie Anzieux darstellt, da geht es darum, dass, äh, dass es nicht genügt, wenn die Haut über Berührung von außen sexuell besetzt worden ist, sondern dass auch die Haut eine, eine Art Grenze nach außen für die Psyche bilden muss, damit die Psyche libidinös aufgeladen werden kann. Damit mit der Psyche dasselbe passieren kann, wie mit der Haut. Und das bedeutet, dass die Haut eine Art von Dichte haben muss. Phantasmatisch. Sodass die, die ähm Erregungen, die für ein Kind der oft sehr heftig sind, nicht als bedrohliche Explosionen auftauchen, sondern das Kind selber den Eindruck hat, es kann es halten. So eine Projektion, oder was für eine Projektion, soll das sein, dass sich das Gehirn den Körper vorstellt, aufgrund einfach nur von den Nervenenden, die sich halt in welchem Maße vorkommen? Oder soll das ein tatsächliches Bild eines Körpers für jedes Objekt sein? Eine Darstellung aufgrund von den Nervenenden, die sich hier und da sind? Also, was ich glaube ich nicht gesagt habe, das ist eine eine wissenschaftliche Skizze von einem Mann namens Jackson, der äh, sich versucht hat vorzustellen, zu den Gehirnregionen dazu, die jeweils versorgten Regionen auf dem Körper. Und auf die Art und Weise ergibt sich ein anderer Körper von den Proportionen her als der Körper, den wir so sehen. Und Freud äh, nimmt diese Jackson-Geschichte auf und verwendet das auch für seine Projektionsidee. Und sagt, da wird die Körperoberfläche projiziert auf das Gehirn. Wie ein und schaut dann dort aus wie ein Homogolus. Wenn ihr dann auch bei allen gleich anschauen, wenn er das so dreht? Also ganz gleich nicht, ja, aber plus minus ähm, haben haben wir diese Art von Struktur alle, ja. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen angenehmen Abend. Auf Wiedersehen.